0: Witajcie, mam na imię Mariola i miło mi Was ponownie powitać w miejscu, które krąży wokół zbrodni. Dziś postanowiłam przybliżyć Wam sprawę Justina Gainsa, który zaginął w 2007 roku i po dzień dzisiejszy nie został odnaleziony. Justin urodził się 31 marca 1989 roku w Alirii na terenie stanu Ohio w Stanach Zjednoczonych. Związek jego rodziców nie przetrwał i gdy ten miał 3 lata, jego mama Erika wychowywała samotnie trzech synów. Ta pełna, ciepła kobieta kierowała wtedy jednym z punktów sieci amerykańskich restauracji typu Fast Food Wendy's. Pewnego dnia, po drugiej stronie ulicy, w punkcie tej samej firmy, zatrudniono Stevena Wilsona. Od pierwszej randki, która miała miejsce w Sylwestra, Erika i Steven byli nierozłączni. Pobrali się pięć miesięcy później, w maju 1993 roku i przenieśli w rodzinne strony Wilsona do Smelville, w Georgii. Stanowili dużą i wspaniałą rodzinę, gdyż Steven także wcześniej samotnie wychowywał trójkę synów. Justin dorastał więc otoczony piątką, a następnie szóstką rodzeństwa, gdy na świat przyszła jego siostra. Miał u swojego boku nie tylko ich, ale także kochającą mamę i wspierającego ojczyma. W jednym ze źródeł znalazłam opis takiej sytuacji. Pewnego dnia Justin wrócił do domu, cały we łzach i usiadł na kolanie Stevenowi, zwierzając mu się, że koledzy z drużyny piłkarskiej przezywają go Justin Morpons, a z powodu nadwagi nie tylko słyszy przezwiska, ale też nie ma przyjaciół. Steven dał mu wtedy pewną radę. Justin, najważniejsze, abyś ty czuł się ze sobą dobrze. To tylko moje przypuszczenie, ale chłopak chyba nie do końca akceptował swoją nadwagę, gdyż jak wspomina jego babcia Karen Joroma, pewnego lata przed pójściem do Brookwood High School ten pulchny, piegowaty dzieciak zmienił się w ciągu jednych wakacji. Zaczął podnosić ciężary, chodzić do solarium, wybielił zęby, stał się otwarty, pewniejszy siebie, nawiązał wiele przyjaźni i znajomości. Dziś każdy pamięta Justina jako roześmianego młodego człowieka, który był duszą towarzystwa i miał niezwykłe poczucie humoru. Jednak nie tylko to sprawiało, że ludzie przy nim trwali. Po prostu każdy, kto dobrze go poznał, wiedział, że ten dzieciak umarłby za swoich przyjaciół i rodzinę. Zmiany zaszły też w życiu Eriki Stevena. Ona zdobyła licencję Agenda Nieruchomości. Steven miał własną firmę dekarską i nic nie wskazywało na to, że niebawem ich życie zmieni się w prawdziwe piekło. W 2007 roku Justin rozpoczął naukę w Gainesville State College. W kampusie zamieszkał ze swoim najlepszym przyjacielem Chrisem Bayersem, który wybrał Athens Technical College. 1 listopada 2007 roku tych dwóch młodych chłopaków wracało na kilka dni do domu. Cieszyli się na wspólnie spędzony czas z, z rodziną, znajomymi. Ponieważ znaleźli się na liście VIP-ów umożliwiającą im darmowe wejście do ich ulubionego klubu Whitebell z Wdulów, postanowili, że tam spędzą swój pierwszy wolny od nauki wieczór. Justin podrzucił prisa do domu i około 20 wieczorem był już u siebie. Jak tylko się przywitał, poinformował najbliższych o swoich planach i zaczął przygotowania do wyjścia. Wziął szybki prysznic, maszynką, skrócił brązowe włosy, które zdążyły już odrosnąć, Steven wspomina, że Justin tego wieczoru nie mógł się zdecydować, czy ubrać brązową, czy jasno-szarą koszulkę polo z długim rękawem, więc przyszedł do niego z obiema w dłoniach i zapytał – Hej, Steven, którą z nich powinienem założyć dziś dla pani? Dla Stevena odpowiedź była prosta – weź szarą, pasuje do twoich niebieskich oczu. Justin zakłada do niej niebieskie, przetarte, miejscami dziurawe jeansy. W uchu ma kolczyk z ćwiekami nabitymi kryształkami, które spojone bardzo blisko siebie imitują oszlifowany brylant, diament. Skrapia się wodą kolońską firmy Abe Crombie Fitch Fies i praktycznie jest gotowy do wyjścia. Koszulkę Polo miał też z tej firmy, więc widocznie była jego ulubioną. Choć Justin miał własny samochód, wiedział, że będzie pił tej nocy, dlatego ustalił z przyjacielem, że ten pożyczy auto od taty jego dziewczyny i nim dostaną się do Dulów. Czekając na Chrisa zadzwonił do swojej byłej dziewczyny Cassidy Cola. Justin i Cassidy byli parą w liceum i choć po jego ukończeniu zerwali, pozostali serdecznymi przyjaciółmi. Rozmawiali 18 minut, po czym Justin stwierdził, że już czas założył białe Adidasy i już wychodził, kiedy Steven jeszcze na odchodne zapytał go, czy chce i da rano radę pomóc mu w sprzątaniu rynien. Zaoferował nawet 150 dolarów za pomoc. Justin zgadza się i wychodzi. 1 listopada 2007 roku Justin miał już 18 lat i mógł legalnie wejść do klubu ale nie mógł kupować i pić alkoholu. Jak później wykaże śledztwo, wychodząc zabrał ze sobą nie tylko pieniądze i telefon, ale także fałszywy dowód tożsamości, z którego wynikało, że ma już ukończone 21 lat, a co za tym idzie, może kupować i spożywać alkohol. Chęć spożywania go wpędziła Justyna kilka miesięcy wcześniej w tarapaty, Gdyż policyjny patrol odnalazł go pijanego, śpiącego na tylnym siedzeniu swojego suwa. Podczas tej kontroli odnaleziono przy nim także otwartą butelkę z alkoholem i fałszywy dowód tożsamości. Jak później wyznają jego znajomi, posiadał takie dwa. Jeden na nazwisko Braden Allen, drugi yy, brat Shawley. Oba wykorzystywał do zakupu alkoholu. W związku z tym wykroczeniem został oskarżony o posiadanie alkoholu przez nieletniego, fałszerstwo drugiego stopnia i posiadanie otwartego pojemnika z alkoholem. 21 listopada 2007 roku miała się rozpocząć rozprawa sądowa w tej sprawie. Klub, do którego Justin wybiera się z przyjaciółmi jest oddalony od jego miejsca zamieszkania prawie 25 km. Jadą przez Quick Trip na Fife, Fox Road. Po drodze kupują Fante, napój energetyzujący firmy Rusta Busta i niedrogą wódkę. W ciągu 15 minut jazdy krętą drogą do White Bells Justin wypija zmieszane ze sobą napoje te mniej i bardziej procentowe. Dla niego jest to po prostu tańsza alternatywa niż drogi alkohol w klubie. Kiedy w końcu dotarli na miejsce, okazało się, że vip bilet był ważny tylko do 23. Spóźnili się i nie uśmiechało im się płacić 10 dolarów za wstęp, dlatego postanowili wrócić do domu. Już mieli w komplecie odjeżdżać, kiedy znajomy Justina wręczył mu darmową wejściówkę dla gości. Gaines postanowił zostać. Powiedział przyjacielowi, że ten może spokojnie wracać, że na pewno znajdzie powrotną podwózkę do domu. Znakrań wynika, że o 23.38 Justin był już w klubie. Kamery uchwyciły go, jak rozmawia ze znajomymi. Jest uśmiechnięty, wyluzowany. O wpół do pierwszej widzimy, jak chłopak spokojnie, nie śledzony przez nikogo, kręci się z telefonem przy uchu w pobliżu wejścia do klubu. Jak wykaże późniejsze śledztwo, Justin zapewne z tego powodu, że obiecał Stevenowi pomóc rano w pracy, Dość szybko zaczął szukać podwózki do domu. Pierwszy telefon wykonał do Cassidy, ale jest prawie pierwsza w nocy i niestety dziewczyna śpiąc nie słyszy połączenia. Justin próbuje dzwonić do innych znajomych, ale nikt nie odbiera. W końcu dzwoni do Clint'a, którego spotkał w klubie, nagrywa mu się na pocztę głosową. Klint wie, że kolega chce podwózki do domu. Ale jest późno, a on jest w drodze do domu, do Lorenzwell. O pierwszej 1.58 postanawia, że nie wróci po niego. Dwie minuty później dzwoni do Michaela Puga, kolegi z drużyny piłkarskiej z liceum. Justin dzwonił do niego dwa razy z nadzieją, że ten mu pomoże, gdyż ostatnio właśnie tak się stało i Michael nawet urwał się z własnej imprezy, by przed drugą w nocy odebrać go z tego samego klubu. Niestety Michael śpi. Zmęczony po dostarczaniu przez 9 godzin pizzy w okolicach północnego Głynet, po prostu nie słyszy telefonu od kolegi. Tej nocy Justin wykonał aż 11 połączeń. Ostatni numer, jaki wybrał tuż po drugiej w nocy, należał do jego przyjaciela Chrisa. Kiedy jego przyjaciel odebrał, usłyszał – Chris naprawdę potrzebuje podwózki, bo inaczej będę musiał wrócić do domu na pieszo, Albo zostać tu na noc. Stary, naprawdę nie mogę, odpowiada Chris. Odmawia, gdyż nie chce w środku nocy budzić ojca dziewczyny, by ponownie pożyczyć od niego samochód. Później Chris powie, nie sądzi, że coś takiego się stanie, inaczej zrobiłbym to bez względu na wszystko. Chris już nigdy więcej nie zobaczył ani nie usłyszał swojego najlepszego przyjaciela. Erika i Steven bardzo kochali Justina, popełniał wprawdzie błędy, ale był dobrym dzieciakiem i zawsze mu powtarzali, że może do nich dzwonić, że będą go odbierać bez względu na godzinę, bez żadnych pytań. Nie wiemy, czy z powodu jaki podejrzewa Erika, według której Justin nie zadzwonił, gdyż nie chciał rozczarować Stevena, czy dlatego, że jego telefon się rozładował lub celowo został przez kogoś wyłączony, ale nie poprosił ich tej nocy o pomoc. W trakcie dochodzenia udało się ustalić, o której mniej więcej Justin opuścił klub. Kwestią sporną jest, w jakim stanie to zrobił około drugiej 30. Jedni twierdzą, że był pijany, inni, że wydawał się czymś odurzony, a jego kolega Clint przekazał, że gdy się widzieli, wydawał mu się trzeźwy. Te wszystkie rozbieżności mogą wynikać z faktu, że tamtej nocy bawiło się tam ponad dwa tysiące osób. I choć Justin, który miał 178 cm wzrostu i ważył 104 kg, mógł się wyróżniać swoją wyćwiczoną poprzez podnoszenie ciężarów sylwetką, to jednak wciąż był jednym z młodych mężczyzn bawiących się tej nocy w klubie. Kiedy rodzina zauważyła, że go nie ma, choć obiecał Stevenowi i Wilsonowi pomóc w pracy, od razu zaczęli go szukać. Choć jak wspomniałam wcześniej, Justin nie był chodzącym ideałem, to oni wiedzieli, że to trzymuje obietnic. Erika i Steven oraz rodzeństwo szukali go na własną rękę. Dzwonili po znajomych, po okolicznych szpitalach, a nawet więzieniach. Nie jest dla mnie jasne, dlaczego oficjalnie zgłosili lub przyjęto zgłoszenie o jego zaginięciu dopiero 4 listopada. Jedno ze źródeł bardzo zdawkowo odwołuje się do pewnego prawa. Otóż nie wiem, czy wiecie że w Ameryce ludzie mają kilka niezbywalnych praw. Prawo do życia, wolności, do dążenia do szczęścia, ale jest jeszcze jedno mniej znane, choć nie jestem pewna, czy akurat to obowiązuje we wszystkich stanach tego kraju. A mianowicie chodzi o prawo do zaginięcia, inaczej prawo do bycia zaginionym. Według tego prawa, jeśli jesteś osobą dorosłą i masz ochotę, nie informując nikogo, uciec od wszystkiego i od każdego, nawet od żony, męża, to masz do tego prawo. Dlatego dorosłe osoby po zgłoszeniu zaginięcia są oczywiście wpisywane do bazy osób zaginionych, ale to, czy ich poszukiwanie zostanie uznane za pilne, zależy od tego, czy uzna się ją za zagrożoną. Jest wiele wytycznych, co musi się wydarzyć, aby mogła być tak sklasyfikowana, ale jako przykład: niech posłuży nagranie z monitoringu, na którym widać, że ktoś daną osobę wpycha siłą do auta. Za zagrożonych uznaje się także osoby dorosłe, które chorują na przykład na cukrzycę, albo jest podejrzenie, że chcą popełnić samobójstwo. Ponieważ w początkowej fazie śledztwa nic nie wskazywało na to, że Justin mógł być skrzywdzony przez osoby trzecie, nie został uznany za osobę zaginioną, zagrożoną, dlatego policja nie zorganizowała szeroko zakrojonych poszukiwań. Niestety nie pomogły media, które po tym, gdy dotarły do informacji o zbliżającej się rozprawie, rozpowszechniały hipotetyczną wersję, według której chłopak Chcąc uniknąć odpowiedzialności, świadomie uciekł, posługując się fałszywym dokumentem tożsamości. W to absolutnie nie wierzyli jego bliscy, podkreślając, że nie czuł obawy, że nie był dezerterem, a znajomi, do których dodzwonił się tej nocy Justin, zeznali, że jedyne, czego bardzo chciał, to wrócić do dwupiętrowego rodzinnego domu przy Drive. Rodzina Justina nie poddała się i choć jak wspomina Arika Wilson, policja hrabstwa Gwynedd nie była zobowiązana do szukania go, to oni zrobili wszystko, aby te działania się rozpoczęły. Na własnym parkingu stawili biurko, które otoczyli namiotem z moskitierą i stworzyli pierwsze centrum dowodzenia. Zgłosiło się wielu ochotników, od znajomych, do których dzwonił tej nocy Justin, po z jego liceum, dzieci z okolicznych szkół. Pomagali także wolontariusze grupy poszukiwawczo-ratowniczej z Texas, Akusorch z Houston. Dość szybko przeniesiono centrum dowodzenia do sali konferencyjnej Kościoła Metodystów przy Pleasant Hill Road w Duluth. Największe poszukiwania rozpoczęły się 10 listopada. Podzielono tysiące akrów terenu w okręgu ponad 6 km od klubu na 68 części które ponad 200 wolontariuszy ramię w ramię sukcesywnie przeczesywało. Szukając omijano tereny mieszkalne, skupiano się na parkach, zbiornikach wodnych, opuszczonych budynkach, rowach. Podczas tych poszukiwań ciocia Justina, Kelly McGill, powiedziała Jeśli znajdziemy coś podejrzanego, zabezpieczymy to dla policji. Miejmy nadzieję, że Justin wróci do domu. A mama Justina dodała Potrzebujemy go z powrotem. Potrzebujemy go z powrotem. Wszyscy bardzo za nim tęsknimy. Na początku rodzina i przyjaciele byli pewni, że znajdą Justina bezpiecznego. Niestety miały kolejne dni i nie natrafiono na żadną wskazówkę, która mogłaby choć ukierunkować poszukiwania i śledztwo w jakąś konkretną stronę. Pod koniec miesiąca do poszukiwań dołączyła się wyspecjalizowana grupa Georgia State Defense Force, która wykorzystywała zdjęcia lotnicze do poszukiwań. One obejmowały już wtedy teren odległy o prawie 50 km od klubu, aż do Gainesville. Justina pomagali poza służbą szukać strażacy, bezrobotni, właściciele myszołowów. Czasami nawet ludzie zwalniali się z pracy, aby wesprzeć rodzinę. Rozwieszano ulotki, na przydrożnych billboardach widniał wizerunek Justina, rodzice pojawiali się w telewizji. Wyznaczono nagrodę za jakąkolwiek informację, która przyczyni się do jego odnalezienia. Obecnie wynosi ona 25 tysięcy dolarów, ale swego czasu było to aż 50 tysięcy. W działanie zaangażował się także biologiczny ojciec chłopaka, z którym ten cały czas utrzymywał kontakt. Dzwonił szukając pomocy, rozdawał ulotki, jeździł w okolice baru, aby go szukać, bezskutecznie. On także nie wierzył w ucieczkę. Powiedział, to nie ma sensu, on nie chciał odejść, miał tyle planów. Nasza ostatnia rozmowa dotyczyła jego przyjazdu do mnie na Boże Narodzenie. Choć w poszukiwania Justina zaangażowało się tak wiele osób, to w końcu ich ilość zaczęła maleć, aż pewnego dnia było ich tylko dwudziestu siedmiu. Wciąż jednak były inne działania do wykonania, a najbliższa rodzina i przyjaciele nie zaprzestawali poszukiwań w terenie. Na początku 2008 roku sprawa Gainsa stała się ważna dla osoby, która później dotarła do bardzo ważnych informacji. Otóż po spotkaniu z Ericą szanowany i skuteczny prywatny detektyw Bob Pulnot, wzruszony jej postawą i zaintrygowany zaginięciem Justina Obiecał, że zrobi wszystko, aby odnaleźć jej syna. Ta sprawa stała się dosłownie jego obsesją. Północ sprawdzał każdy trop, nawet ten najmniej prawdopodobny. Pokonywał niezliczoną ilość kilometrów, ale przede wszystkim starał się dotrzeć do ponad dwóch tysięcy osób, które tej samej nocy co Justin bawiło się w tym klubie, gdyż każda z nich mogła być potencjalnym świadkiem. I powiedzieć, co stało się po tym, gdy telefon Justina zamilkł. Do tego, co ostatecznie ustalono na przestrzeni lat śledztwa, przejdziemy za chwilę. Ale teraz pozwólcie, że skupię się chwilę na mamie Justina Gainsa. Potem, gdy wykorzystano już wszelkie możliwe środki, aby odnaleźć Justina, Erika, która tygodniami jak lewica wspierana przez męża poszukiwała syna, całkowicie się załamała. Jej stan był tak poważny, że przez dwa lata nie była w stanie wyjść z domu, cały czas spała, musiała zażywać leki na depresję, środki uspokajające. Steven, który wytatuował sobie podobiznę Justina na piersi, opiekował się nią jak tylko potrafił, aż do dnia, w którym Rika uznała, że jest gotowa dla swoich żyjących dzieci zacząć robić małe kroki, by wrócić do w miarę normalnego życia. Na jej stan psychiczny wpływały także liczne maile i telefony od jasnowidzów, którzy kontaktowali się z nią z całego świata. Jakie wizje jej przekazywano? Otóż w jednej z nich starsza pani przetrzymywała Justina związanego w piwnicy i wykorzystywała go jako seksualnego niewolnika. W innej jej syn został śmiertelnie pobity, a w ostatnich chwilach myślał o niej płakał. Erika dowiedziała się, że jego ciało jest w jeziorze, w studni, że został zakopany na boisku do baseballa. Jego zwłoki zostały porzucone obok toru kolejowego. W innej wizji zabójcy przepuszczali go przez rozdrabniacz, który pluł jego ciałem delikatnie jak mgła. Erika dowiedziała się także, że część jej dziecka jest pochowana w jej domu, ponieważ mordercy zrobili to specjalnie, aby ją nawiedzał. Dopiero w 2010 roku podjęła pracę jako sprzedawca w sklepiku w pobliskim koledżu. Ponieważ miała kierownicze doświadczenie, proponowano jej takie stanowisko, ale nie wyraziła zgody. Ta prosta zadaniowa praca to było wszystko, na co mogła się zdobyć. Kiedy tłumaczyłam źródła w tej sprawie, miałam nadzieję, że to podjęcie pracy, wyjście do ludzi da Erice odrobinę takiej zwykłej codzienności i pozwoli małymi krokami zacząć cieszyć się życiem. Niestety pięć miesięcy później na rodzinę Wilsonów spadł kolejny straszny cios. Justin miał młodszego brata. Jeremy w 2011 roku miał 19 lat. Jako utalentowany młody człowiek chciał zostać grafikiem i rozpoczął właśnie studia w tym kierunku. Uwielbiał spędzać czas przy grach wideo, miał dziewczynę i nic nie zapowiadało tego, że najbliżsi odnajdą go z reklamówką na twarzy, uduszonego sznurówką przywiązaną do klamki w jego pokoju. Śledczy, choć Jeremy nie zostawił żadnego listu pożegnalnego, a nic nie wskazywało, aby chciał odebrać sobie życie, Uznali to za samobójstwo. Jego rodzina w to nie wierzy. Steven odkrył, że zainteresował się on reakcją na chwilowe odcięcie, zmniejszenie dopływu tlenu i uważa, że Jeremy zmarł eksperymentując. Do Eriki, ponieważ jest fantastyczną kobietą, za chwilkę wrócimy, ale teraz skupmy się na postępach w śledztwie. Jak pamiętacie, sprawą zajął się Bob Pulnot, który sprawdzał każdą połoskę, wskazany trop. Próbował także odnaleźć osoby, które bawiły się tej samej nocy w klubie co Justin. Od ochroniarza dowiedział się, jak już wiemy, że opuścił klub w dobrym nastroju około 2.30. Od osoby pracującej na parkingu, że znalazł w końcu transport do domu. Detektyw znalazł także świadka, który widział go przy samochodzie, takim białym, dostawczym, obok którego stała blondynka w czarnej sukience. Pólnot robił coś jeszcze. Kiedy już udało mu się namierzyć potencjalnego świadka, sprawdzał, czy ma media społecznościowe. Jeśli tak, to co na nich publikował? Wprawny śledczy wie, że tym sposobem można wyłapać drobnostki, ale czasami także ważne informacje. Pewnego dnia sprawdzał media Dylana Glasa, znanego policji recydywisty i zauważył, że dzień po zniknięciu Justina ten opublikował zdjęcie, na którym widać w jego uchu identyczny kolczyk jak u zaginionego. Bardzo dobrze go pamiętał, bo był mega specyficzny, te kilka ćwieków z kryształkami imitującymi kształty diamentu, brylantu, wszystko się zgadzało. Wielkość, kształt, kolor. Jego tętno przyspieszyło. Ponieważ w 2008 lub w 2011 roku, tu muszę Was przeprosić za brak konkretnej daty, ale źródła bardzo różnie podają informacje o tym fakcie, glas odbywał wyrok pozbawienia wolności z powodu innego przestępstwa. Dlatego detektyw szybko go namierzył i mógł go przesłuchać. Dylan przyparty do muru wyznał, że wie, jak wyglądały ostatnie chwile życia Justina i według niego Justin Gaines został zwabiony w celach rabunkowych przez dziewczynę do dostawczego busa w białym kolorze. Przekonała go, aby udał się z nią na prywatną imprezę, która odbywała się w Smelville, bardzo blisko jego rodzinnego domu. Gdy tylko auto wjechało do garażu, Justin został napadnięty był bity, duszony, a na końcu został zastrzelony przez Martina Wilki, który także był doskonale znany policji hrabstwa Głynet. Glas przyznał się do wyjęcia kolczyka zucha Justina, ale powiedział, że wyjmował go już z jego ciała, gdy ten nie żył i że on nie ma nic wspólnego z jego zabójstwem. Nagrał nawet filmik, w którym zwraca się do osób, które brały udział w planie rabunku i morderstwie, aby się przyznały i dały zakończenie rodzinie Justina. Idąc dalej jego wersją, sprawcy hmm, potem, gdy go zamordowali, zawinęli jego ciało w folię i przywieźli je do doku przy Lake Ligny. Następnie przerzucili je na łódź, a z niej wrzucili zwłoki w odmęty wody. Ponieważ jako recytywiści wiedzieli, że ciało może wypłynąć, patrolowali jezioro. Kiedy ich obawy się spełniły i zwłoki wypłynęły na powierzchnię, umieścili je w czarnej skrzyni na narzędzia i przewieźli w odległe miejsce. W tym momencie mogłoby się wydawać, że sprawa jest jasna. I tak naprawdę gotowa do zakończenia. No Ile znamy spraw, które zostały zamknięte na podstawie zeznań jednego świadka? Jednak akurat w tym przypadku nie jest to takie proste. Po pierwsze mężczyzna, do którego należał wspomniany samochód nie żyje, a auto zaginęło. Na kolczyku nie odnaleziono DNA Justina. Oskarżony przez Glasa o morderstwo Wilki nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów, oskarżono go nawet o utrudnianie śledztwa z tego powodu. Przez wszystkie lata śledztwa każdy aresztowany rzezimieszek w hrabstwie twierdził, że wie coś na temat śmierci Justina. Nic dziwnego, że Dani Porter, prokurator okręgu Głynet, oświadczył, że nie udało mu się przekonać szefa do wystawienia aktu oskarżenia. A to dlatego, że jest tak wiele niespójności w zeznaniach, były one tak często zmieniane i wyłapano tak wiele kłamstw, że... No i jest to po prostu możliwe. A przykład kłamstwa? Kiedy we wrześniu 2015 roku Telmę balił matkę Delana Glasa złapano na włamaniu, próbując coś ugrać, zeznała, że dużo wie, gdyż pomagała synowi w przewiezieniu w odludne miejsce zwłok Justina. Wskazała konkretny teren w pobliżu rzeki Appalachii, po wschodniej stronie hrabstwa Walton. Według niej Skrzynia z ciałem Justina została tam wrzucona do jednej ze studni. Zorganizowano wielkie, kosztowne wykopaliska, wysuszono i przeszukano studnie znajdujące się na tym terenie, niestety bezskutecznie. Po tym, gdy nie odnaleziono ciała, Justina oczywiście wyznała, że skłamała, została nawet oskarżona o składanie fałszywych zeznań. Oczywiście w związku z odkryciami, jakich dokonał detektyw, zmieniono kwalifikacje zaginięcia Justina. Na dzień dzisiejszy wiem, że udało się im dotrzeć do kolejnych świadków, że sprawa nie została zamknięta i śledczy robią wszystko, by odnaleźć Justina i dać rodzinie zakończenie. Podpułkownik Karl Sims z Wydziału Policji Hrabstwa Gwynedd powiedział... Gdyby ktoś mógł mi powiedzieć, z kim wsiadł do samochodu, to by było fenomenalne. Policja nie ustaje także w działaniach w terenie i co jakiś czas wraca do poszukiwania kolejnych studni w okolicy terenu, jaki wskazała Telma. Choć w zeznaniach jest wiele rozbieżności, to zarówno detektyw, jak i śledczy uważają, że ogólny zarys tego, co się wydarzyło tamtej nocy, jest Prawdziwy i niestety Justin nie żyje. Erika założyła stronę dedykowaną Justinowi, na której edukowała młodych ludzi, jak mądrze korzystać z mediów społecznościowych, jak postępować, aby nie narażać swojego życia. Nie mogła jej otworzyć w Polsce, poprosiłam więc dwie osoby mieszkające w Stanach Zjednoczonych i także im się nie udało, być może więc strona nie istnieje lub zmieniła adres. Osiem lat po zaginięciu syna Erika odkurzyła licencję agenta nieruchomości i zaczęła pracować w tym zawodzie. Nadal udziela się w mediach i deklaruje, że nigdy nie przestanie szukać swojego syna. Przyjaciel Justina Chris, który jest obecnie finansistą, po jego zaginięciu przeszedł przemianę duchową i nawrócił się na chrześcijaństwo, a Justin jest centralną częścią jego świadectwa. Rodzina, przyjaciele, znajomi, w sumie chyba każdy, kto poznał historię Justina, ma nadzieję, że doczeka się zakończenia tej sprawy. Oczywiście także jego przyjaciel Chris, chociaż on powiedział, że dopóki tak na 100% nie będzie pewne, co stało się z Justinem, to woli sobie wyobrażać, że Justin jest na wyspie, na plaży, bo właśnie w takim miejscu kochał być. Ciocia Justina wykupiła mu nawet parcele obok grobu Jeremiego. Rodzice Justina dotąd nie byli gotowi, aby wystąpić o uznanie go za zmarłego. Uważają, że to jak przyznanie, że nie ma już nadziei. A jak wiemy, śledząc sprawy o zaginięciach wśród najbliższych zaginionej osoby, nadzieja umiera ostatnia. Bardzo Wam dziękuję za to, że dotrwaliście do końca tego materiału. Jeśli słyszycie mnie po raz pierwszy, to zapraszam także na mój kanał kartoteka, gdzie w skrócie z oprawą wizualną przedstawiłam tę sprawę. Tam będziecie mogli zobaczyć tego uśmiechniętego, uroczego młodego człowieka, o którym dziś Wam mówiłam. Przyznam szczerze, nie dziwię się, że potrafił zjednywać ludzi. Kiedy patrzyłam na jego zdjęcia, czułam, że gdybym go spotkała, także bardzo bym go polubiła. Jestem także na Spotify, Zresztą pod każdym materiałem zawsze znajdziecie wszystkie linki i możecie wybrać, w którym miejscu, w jaki sposób chcecie się ze sprawami zapoznawać. Także żegnamy się i do usłyszenia niebawem.